0: Areena Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on Ylikallastus. Minun nimeni on Jussi Nygren.
1: Jos me vaihdetaan kaikki ne lajeet, jotka nyt on niin kuin romahduksen partaalla joihinkin muihin lajeihin, niin meillä on keinot kalastaa nelajet loppuun. Meillä on kyky tuhota mitä tahansa, jos me keskitytään siihen. Teknologia mahdollistaa ennennäkemättömän ahneuden.
2: Kyllä se alkaa olla niin intensiivistä se kalastus. Se alkaa kohdistuun kaikkiin merialueisiin ja se alkaa kohdistumaan niin pitkälti kaikkiin kalalajeihin. Me ollaan käytännössä etsitty ne kaikki olemassa olevat kalakannat tällä hetkellä.
0: Ihmiskunta on ajanut ison osan maailman kalakannoista romahduksen partaalle. Kaikilla maailman merillä kalakantoja ylikalastetaan, eli kalaa otetaan merestä nopeammalla tahdilla kuin kala tehtivät lisääntyä. Paikoin ylikalastus on johtanut jopa tilanteeseen, jossa merestä ei saada enää revittyä juuri muuta kuin pikkukalojen ja meduusojen liejua, joka kelpaa enää lähinnä kalafarmien rehuksi. Pohjoisilla merillä on kuitenkin nähty myös rohkaisevia esimerkkejä kalakantojen tehokkaasta säätelystä, joka on johtanut jopa kalakantojen toipumiseen. Mutta maailmanlaajuisesti tilanne on edelleen synkkä. Melkein kaikki merialueet ovat uhattuja, eikä oikeastaan mikään kalalaji, Olet turvassa ihmisen pyyntivälineiltä. Kalastuslaivasto on kasvanut valtavan suureksi. Laivat ovat todella tehokkaita ja troolit valtavan kokoisia. Mutta koska ihminen sai mahdin ylikalastaa valtameriä pohjaan myöten? Historianopettaja Lasse Hongiston mukaan kalastuksen teollinen vallankumous alkoi jo myöhäisellä keskiajalla Pohjois-Euroopassa.
3: Kun eurooppalaisen sivilisaation painopiste siirtyi välimereltä pohjoisemmaksi, nälkäinen Pohjois-Eurooppa, joka on hoidellut tekniikalla kuntoon maanviljelyä, niin alkaa nyt käyttää paljon paremmalla venekalustolla tätä Pohjois-Atlanttia hyväkseen Pohjanmerta. Ja se oikeastaan ratkaisten. ja ne kansat, jotka sitä alkoivat käyttää, niin oli tietenkin englantilaiset, mutta ennen kaikkea hollantilaiset. Hollanti, joka avautuu vain pelkästään merelle ja joka on niin kuin jotenkin täysin meren armoilla, niin ne aloitti sitten tehokkaan kalastuksen. Ja se, mikä aina nostetaan esille kaikissa kirjoissa, on Silli. Ja Silli sen takia, että Silli on niin valtavan runsaslukunen, arvaa paljon Sille ja on yhdessä parvassa. Mm,
0: on nyt varmaan miljoona siinä.
3: Neljä miljardia. Ja niinpä hollantilaiset alkaa siis kalastaa. Tanskalaiset on myös mukana tässä. Ja hollantilaiset siis kehitti sellaisen tavan kalastaa sillä, että ne alkoi rakentaa kalabusseja. Eli sellaisia leveärunkoisia erittäin vakaita aluksia, johon mahtui esimerkiksi 20 mie- miehistön jäsentä ja ne itseasiassa oli päiväkausia siinä Dokkerin rannikolla siellä, missä on parhaat nämä silliapajat ja ne koko ajan vaan kalasti. Ja Siinä aluksessa, jossa oli tilaa, niin ne myös pakkasivat. Ne, eli ne laittoi tammitynnyreihin ja ne suolattiin. Ja ne kehitti sellaisen fileerausveitsen, jolla nopeasti poistetaan kidukset ja sitten se teurastetaan se kala. Veret otetaan pois ja se suolataan. Suurin piirtein yksi kolmasosa suolaa, kaksi kolmasosa sillejä. Ja sitten takaisin Hollantiin ja sitten se oli valmista. Ja sen säilymisaika oli 10 kuukautta. Eli se kesti seuraavaan sesonkiin asti. Ja se oli yksi ihan valtavan ratkaiseva asia. Tämä on ihan järkyttävän rasvainen kala ja myös tosi pilantua kala. Eli sen takia se piti heti instant suolata, koska ei sitä voinut säilyttää oikeastaan ollenkaan. Kun...
0: Niin, ehkä onko se vähän niin, että ei sitä synny sitä ylikalastusta ennen kuin osataan säilyä kalaa massiivisesti. Ei sun kannata kalastaa valtavia massoja, jos, se ei, jos et saa sitä kaikkea
3: myytyä eteenpäin. Sitä se ää, idea on, että täytyy olla markkinat, eli on kysyntää. Sitten täytyy olla se perusteknologia kunnossa, eli vaikka nuo ajoverkot, tai sitten se bussi, ja sitten tietenkin perustietoa siitä kalasta ja sen säilyvyydestä ja sit sen säilyvyyden hoitamisesta. Ja tietenkin Eurooppa oli jo muodostunut tavalliseksi seksi niin yhtenäiseksi kauppa-alueeksi. Eli keskiajalla jo niin kauppayhteydet oli vilkkaat. Ja sitten täytyy aina muistaa, että meri oli se, joka synnytti esimerkiksi Rooman. Ja meri synnyttää nyt tämän yhtenäisen Euroopankin. Se, että opittiin käymään... Kauppaa ja käyttämään näitä vaikeita merialueita hyväksi. Kaikissa merenkulun historiassa korostetaan aina, että Atlantti, Pohjanmeri, ne on kuitenkin vaativia. Niillä oli tällaisia pieniä aluksia mukana ja ne alkoi tätä verkkoa laskea. Ja nimenomaan tässä tuli tällainen verkko, joka piiritti, sellainen pussiverkko, joka piiritti sitten tämän. Ja yksi vene oli se varasto- ja käsittelyvene, ja sitten nämä kalastusveneet, niitä saattoi olla 5-6 kappaletta. Ne hoiti kalastusta, koko päivän ne oli merellä, ja sitten tota, ne toisen saali, ja sitten se käsiteltiin siinä bussissa. Kerrottiin, että se oli ihan valtavan raskasta ja yksitoikkosta työtä, ja sitä tehtiin siis koko ajan, koko ajan, kunnes saatiin sitten kaikki tynnyrit täyteen, ja sitten takaisin Amsterdamiin, Antwerpeniin. Mitä niitä haakia, mitä niitä satamia on tietenkin markkinoille ja myyntiin. Mutta niin se näkyy selvästi se, miten se rationalisoida, miten työstä tehdään kaikista tehokkainta ja miten kalastuksesta tehdään tehokkainta. Sillillä oli käänteen tekevä rooli
0: tehokkaan kalastuksen historiassa. Jo myöhäisellä keskiajalla siitä tuli tärkeä proteiinin lähde. Pohjois-Euroopan maanviljelijöille. Lihansyöminen oli tuolloin vielä harvinaista luksusta, mutta säilytty kala eri muodoissaan oli tärkeä osa joka päivästä ruokavaliota. Hansakauppiaiden ykköstuote olikin suolattu silli, jolla tehtiin isoja voittoja. Pohjanmeren sillin perässä olivat englantilaiset, hollantilaiset, tanskalaiset ja ruotsalaiset. Noihin aikoihin myös ensimmäisiä purjetrooleja alettiin käyttää, ja alukset kehittyivät isommiksi ja merikelpoisemmiksi. Ja jo tuolloin keskiajalla arvioidaan ensimmäisten kalakantojen romahdusten tapahtuneen, nimenomaan Pohjan merellä. Tuolta ajalta ovat myös ensimmäiset selkeät pyrkimykset säädellä kalastusta. Jo 1355 Englannin kuningas Edward III huolestui sillin kalastuksen vaikutuksista ja sääti lain, joka rajoitti kalastusta. Ja jo 1500-luvulla tiedetään, että Tanskan ja Ruotsin välisissä salmissa sillikanta romahti. Tuo romahdus saattoi osittain johtua luonnollisista kannanvaihteluista, mutta myös osittain liiallisesta kalastuksesta. Kalastuksen vahingot olivat tuolloin paikallisia – ja kalakannat kyllä palautuivat. Silli ja Turska tuottivat Pohjois-Euroopan rannikon asukkaille valtavasti ruokaa satojen vuosien ajan. Merten resurssit vaikuttivat lovuttomilta.
3: Se toinen vaihe oli sitten valtava pitkä siima vaihe. Norjalaiset ja islantilaiset oli pohjoiselta Atlantilta kalastanut jo pitkän aikaa. Turskaa. Ja turskaa saatiin pitkällä siimalla ja saalit oli tosi hyvät, koska sitä on todella paljon turskaa pohjoisilla merialueilla. Ja ne oli kehittänyt myös toisenlaisen tavan säilyä, eli ne kuivatti sen sellaisissa tilineissä. teki niistä sellaisia ikään kuin... Perhosen muotoisia lämäreitä ja sitten sen annettiin kuivua. Ja ne yleensä oli 40-60 senttiä pitkiä, eli ne oli tosi isoja Turskan kanta oli siihen aikaan todella niin kuin, isokokoista. Ja nyt ne saattoivat 6-8 jopa vuoteen säilyä nämä turskat kuivattuna. Ja siinä mm. mielessä tämä turskan kalastus, niin se on se toinen tämän vallankumouksen aalto. Hyvin säilyvää, valtavan pitkään ja ne saalit, siis pitkällä siimallakin oli ihan valtavan hyviä. Sitten vaan ikävästi jo keksittiin siihen aikaan, että okei, mehän voidaan tavallaan verkkoja, ajoverkkoja käyttää eri syvyyksillä. Ja niitä alettiin yhä syvempää kalasta ja samaten pitkää siimaa laitettiin painoja, niin saatiin se menemään alempiin kerroksiin, joten saatiin entistä syvemmältä myös kaloja otettuja. Ja tämä synti, tehokkuuden synti, niin se oli jo keskiajalla ja 1500-1600-luvulla se vaan paheni. Eli aina, jos huomattiin, että se kalakanta esimerkiksi dockerilla, niin se väheni, niin sitten keksittiin, että otetaanpa syvemmältä sitä kalaa.
0: 1800-luvun lopulla alkaa modernin teollisen kalastuksen aikakausi. Suuri murros tapahtuu, kun höyryvoima alkaa liikuttaa troolareita. Höyrytroolarien myötä Ison-Britannian kalasaaliit moninkertaistuivat. Koneilla pystyttiin kiskomaan huomattavasti isompia verkkoja ja tekemään pidempiä matkoja merille. Helsingin yliopiston historian tutkija Aaro Sahari – tuntee merenkäynnin historiaa. Hänen mukaansa merkittävin tekninen käänne kalastuksen tehostumisessa oli kalastusalusten moottorisoiminen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.
1: Kaikkein suurin asia on totta kai niin kuin ensin ja mutta sitten moottorialusten ja teräsalusten tulo, koska kaudella se, että oltaisiin menty syvälle merelle kalastamaan avomerille, tuonne maailmanmerille, niin, niin ei sitä tehty kuin kalleimpien, kaikkein arvokkaimpien ää, saaliiden toivossa. Eli silloin valasöljy lampujen käyttöön teollistuvissa kaupungeissa 1700-1800-luvulla, niin se oli semmoinen, minkä takia kannatti lähteä kuukausiksi tai loput vuosiksi avomerille metsästämään isoja saaliseläimiä. Mutta Ennen kuin meillä on moottorialukset, niin, ei se, niin kuin, se, on se, se on se iso murroskohta. Että kun 1860-luvulta ruvetaan siirtymään niin konevoimaan, niin sen jälkeen voidaan mennä paikkoihin, jonne ei aikaisemmin olla voitu mennä. Mutta sitten kun mennään tonne Syville merille, pohjoiselle Atlantille, Tyynelle, Valtamerelle, niin kalaa on ollut meressä, mutta ensin on pyydetty ne helpommat pois ja mitä kauemmas mennään, mitä vaikeimpiin olosuhteisiin mennään, niin sit sitä vaikeammaksi muuttuu ja siinä tämä teknologinen kehitys kulkee käsikädessä sen tuhon kanssa. Ensin pyydetään ne jotain helpoin pyytää, koska se on taloudellisesti kannattavinta. Sitten pyydetään ne, mitä on jäljellä ja niin päin pois.
0: Fossiilinen polttoaine riisui kalastukselta monia rajoituksia. Voitiin rakentaa isompia aluksia ja kurkottaa yhä syvemmälle merten syvyyksiin. Brittien rannikon kalastot olikin nopeasti ylikalastettu. Ja jo 1800-luvun lopulla rannikkokalastajat olivat huomanneet kalasaaliiden hupenevan. Mutta kalastajien viestejä päättäjät eivät kuulleet. Tuon ajan tiedeyhteisössäkin vallitsi se käsitys, että meret ovat niin valtavia, ettei ihminen voisi koskaan tehdä niille merkittävää vahinkoa. Elettiin rajattoman kasvun aikaa. Moottoritrollarien lisäksi junaverkoston kehittyminen mahdollisti kalan toimittamisen yhä suuremmalle väestölle, rannikolta kaupunkeihin. Samalla kylmä säilytys alkoi syrjäyttää suolaamista säilytysmenetelmänä. Tuoreesta kalasta tuli iso bisnes. Kalan kylmäketjut ovatkin olleet tälle herkästi pilaantuvalle tuotteelle ja sen tehokkaalle hyödyntämiselle tärkeitä. tutkija Aaro Sahari.
1: Jos mietitään nyt esimerkiksi sinievä tonnikalan katastrofaalista tilannetta, niin ei sinievä tonnikalasta olisi ikinä tullut sashimin tärkein aine jota myydään järkyttävillä hinnoilla Japanissa, ellei lentokoneet ja kylmälaitteet olisi keksitty. Koska sinievä tonnikalaa pyydetään valtavilta valtamerialueelta, mutta sitten kun se saadaan nopeasti aluksessa jäihin ja sieltä lentokoneeseen jäissä ja sitten huutakauppaan, niin sitten se on edelleen tuoretta siinä vaiheessa, kun siitä tehdään sitten kallis päivällinen jollekin hyvä tuloselle henkilölle, joka haluaa syödä just sitä parasta. Eli siis kylmäketju on aivan keskeinen asia, koska kala tosiaankin heti kun kalautetaan vedestä, se rupeaa lämpenemään, niin ne loiselijät, jota siellä lihassa aina on, Villieläimissä, niin ne aktivoituu. Eli loiselijoiden munat toteet. että hei, nyt tämä kala on kuollut, nyt on aika kehittyä eteenpäin. Joten sen kalan pitäminen kylmänä on ainoa keino. Tai sitten sit se pitää happokäsitellä tai paistaa. Ja tämä on johtanut siihen, että toisen maailmansodan jälkeen on kehitetty ihan niin kuin kalatehtaita, jotka on valtavia laivoja. Kalastusalukset tuo sinne. Kuormat ne nostetaan suoraan sisään, käsitellään, pilkotaan, paistetaan, purkitetaan, mahdollisesti paistetaan uudestaan purkeissa, jotta saadaan niin kuin mahdollisimman säilyvä. Me tunnetaan tämä esimerkiksi siinä kauheana tonnikalana, jota jokainen opiskelija ei jossain vaiheessa yrittänyt ainakin syödä.
0: Maailmansotien aikana polttomoottorit kehittyivät huomattavasti ja sukellusveneiden havaitsemiseen kehitettiin kaikuluotaus. Sotien jälkeen. Nämä aseet käännettiin kalakantoihin. Paikallisesta ylikalastuksesta siirryttiin maailmanlaajuiseen ylikalastukseen. Se totaalinen tuho, mitä teollinen kalastus voi aiheuttaa, nähtiin parhaiten Pohjois-Amerikan itärannikolla, missä saaliit putosivat lähes nolliin 1990-luvulle tultaessa. Vaikka kalastus jouduttiin näillä alueilla kieltämään kokonaan, turskakannat eivät vieläkään ole toipuneet, 1900-luvun ylikalastuksesta. tutkija Aaro Sahari.
1: Mä sanoisin, että se iso asia on ahneus. Mutta teknologia mahdollistaa ennennäkemättömän ahneuden. Et kalastajat on käyttänyt aina siimoja, nuottia, verkkoja. En välineet sinänsä nykyään eroa siitä, mitä ne on aina ollut. Ne on vaan teollisesti valmistettuja kestävämpiä, teknisempiä, isompia nykyään. Kala on pitkään mielletty vapaaksi luonnonvaraksi käyttää, niin kuin mieli tekee. Ja sitten kun se kilpailu tulee siihen mukaan, että jos, jos sille on kaupallista kysyntää sille kalalle jossain, niin siitä kalastajatkin aika helposti kattoo niin kuin omaa etua ja, ja kukaan ei kato sen perään, että kestääkö Varsinkin näissä tämmöisissä tapauksissa, missä ei itse asuta siinä ympäristössä ja se kala ei kuulu siihen omaan niin vuoden kiertoon. Ja silloin kun kalastajat asuvat lähellä sitä kalastusaluetta, niin he myös tuntevat toisensa, muodostavat yhteisön ja silloin yleensä vähän katsoo sen perään, että mitäs jos ensi vuonnakin ja lapsille jäisi kalaa. Jos me vaihdetaan kaikki ne lajit, jotka nyt on niin kuin romahduksen partaalla joihinkin muihin lajeihin, niin meillä on keinot kalastaa ne lajit loppuun. Meillä on kyky tuhota mikä tahansa laji, jos me keskitytään siihen. Tässä on mittakaavakysymys. Meitä on nykyään yli 7 miljardia. Ja kalan kulutus on pelkästään 1970-luvulta niin kuin maailman mittakaavassa henkilöä kohden niin yli kaksinkertaistunut. Eli me ollaan ihan eri tilanteessa, koska meitä on enemmän ja... Jos sulla on satametrisiä trollareita, jotka vetää kahden kilometrin verkkoa tai käytetään näitä tämmöisiä sumpuja, jonne saadaan niin kilometrin kokoinen alue, kalaparvi sisään ja ties mitä muuta sinne sisään. Siellä on sitten ollut delfiineitä ja, ja, ja muuta kalaa. Eli siis se mittaluokka on siinä se, mikä on muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana merkittävästi. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt me ei enää tehdä paikallistuhoa. Me tehdään valtavaa tuhoa halutessamme. Ja jos eri valtiot näkee tämän niin kuin sanotaanko kilpailuasetelmana keskenään, että joko me kalastetaan tai kalastaa, niin silloin se motivaatio ei ole ensisijaisesti suojella eliöstöä.
0: Miltä maailman kalakantojen tilanne nyt näyttää? Tästä kysyin WWFn suojeluasiantuntijalta Perttu Tammiselta, joka on erikoistunut kestävään kalastukseen. Tutkijoille on vasta viime vuosina alkanut muotoutua todenmukainen kuva planeettamme kalakantojen kokonaistilasta. Ja tuo kuva ei muutamaa merialuetta lukuun ottamatta ole kovin valoisa.
2: Kyllä se niin huonolta näyttää siinä mielessä, että hyvin suurta osaa meidän kalakannoista kalastetaan liikaa tällä hetkellä. Meillä on hyviäkin esimerkkejä, meillä on positiivisia esimerkkejä etenkin siitä, että jos kalastuksen säätely on tehokasta ja sitä säädellään ja perustetaan se, se saalis tavallaan siihen tietoon. Ne kalakannat myös toipuu ja ne voi hyvin. Eli meillä on positiivisia esimerkkejä jo nyt. Mutta tota, iso kuva on silti se, että kalakannat monin paikoin on ylikalastettu ja niitä kalastetaan liikaa.
0: Mitä se niinku tarkoittaa, että et kalakanta on ylikalastettu? M- mitä, miten se näkyy?
2: No se näkyy periaatteessa ylikalastusta voi, voi puhua monellakin tavalla, mutta se mihin se usein usein se liitetään siihen, että me kalastetaan sitä kalakantaa niin voimakkaasti, että me ei turvata sen kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Eli käytännössä me koko ajan pienennetään sitä kutevaa kantaa tai sitä lisääntyvää kalakantaa, jolloin lopulta me päädytään tilanteeseen, että niitä kaloja on niin vähän, että ne ei pysty ylläpitämään sitä omaa populaationsa tarpeeksi suurena. Tai sellaisena, että se tuottaisi meille vielä kalaa
3: mm.
0: syötäväksi. Eli, eli siis kalojen koko...
2: Sitäkin tapahtuu. Se on, on myös kasvuun kohdistuvaa ylikalastusta, josta meillä on, on ehkä niin kuin Suomen, esimerkki, Suomen merialueellakin muun muassa esimerkki. Eli, eli kalastetaan kalaa. Eli jos me kalastetaan se kala tosi kokoisena, se voi alkaa vaikuttaa siihen kalan genetiikkaan siten, että se kalakanta muuttuu. Niin kuin ne hidas kasvuset yksilöt pärjää paremmin ja ne alkaa tota, dominoimaan siinä populaatiossa ja genetiikka muuttuu. Jos me kalastetaan se kala turhan pienenä, niin me ei saada siitä sitä kasvupotentiaalia irti, minkä se antaisi. Eli jos me annetaan se kala jokaisen kasvaa vähän suuremmaksi ja kalastetaan se silloin, niin totta kai se kilogrammoissa se meidän saalis on aina isompi.
0: Ja mistä lajeista olisi syytä niin puhua, kun puhutaan ylikalastetuista kalakannoista?
2: Kyllä se alkaa olemaan niin intensiivistä se kalastus. Se alkaa kohdistuun kaikkiin merialueisiin ja se alkaa kohdistumaan niin pitkälti kaikkiin kalalajeihin, Että tällä hetkellä se on kuitenkin niin laaja, että sieltä on mun mielestä vaikea poimia yhden tiettyjä lajeja, koska totta kai kun niitä kalakantoja taantuu tai jopa kokonaan häviää, niin me etsitään aina uusia. Ja sehän on ollut se meidän trendi tällä hetkellä, että kun joku loppuu, me etsitään toinen. Ja me ollaan käytännössä etsitty ne kaikki olemassa olevat kalakannat tällä hetkellä, eikä me meillä ei ole sitä lisäyspotentiaalia meressä enää olemassa, mistä me otettaisiin lisää sitä kalaa. Eli käytännössä se maksimi. Merisaalis globaalisti on jo saavutettu ja se on jopa laskenut, mikä puoltaan nimenomaan sitä näkemystä, että se kalastus on koko maailman mittakaavassa liian intensiivistä tällä hetkellä. Saalis on kasvanut, globaali merisaalis on kasvanut tuonne 1980-luvun loppuun ja sen jälkeen on huomattu, että se on käytännössä kasvu on loppunut ja sitten se on jopa tuota 90-luvun puolivälissä, se on kääntynyt laskuun. Eli siinä on... On tapahtunut se romahdus ja ehkä se niin kuin intensiivisin levittäytyminen uusille merialueille, että etsitään nimenomaan niitä korvaavia kalakantoja, kun on huomattu, että nämä meidän meille mieluisimmat ja maistuvimmat lajit on tuota kalastettu vähiin, niin se on, on ollut varmaan 80-90 lukua. Silloin on niin kuin levittäydytty kaikkein aktiivisimmin uusille alueille. Esimerkiksi rannikkovesistä kohti avomerta syvemmälle, entistä syvemmälle syvänmeren lajeihin.
0: Kalakannat ovat nykyisin vain varjo siitä, mitä ne olivat sata vuotta sitten. Merestä otetaan koko ajan pienempää kalaa ja syvemmältä merestä. Kiinassa on nähty esimerkkejä siitä, mihin tällainen ylikalastus voi äärimmillään johtaa. etelä kiinan merellä on alueita, joilla merestä ei enää saada revittyä muuta kuin pikkukalojen ja meduusojen liejua, joka kelpaa enää vain kalaviljelyn rehuksi. Osittain tästä syystä Kiinan valtava kalastuslaivasto onkin joutunut laajentamaan toiminta-aluettaan myös muiden mantereiden rannikoille. Ylikalastus on ongelma myös rannikoiden ruokaturvallisuuden kannalta. Esimerkiksi Länsi-Afrikassa romahtaneet kalakannat ovat tehneet kotitarvekalastajien elämästä arvaamattomampaa. Kala on monille maailman köyhimmille ihmisille tärkein proteiinin lähde ja laiton kalastus aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä rannikkojen yhteisöille. WWFn suojeluasentuntija Perttu Tamminen. Me usein
2: puhutaan siitä, että meillä on valtavia jumbojettien kokoisia trooleja tai aluksia, mutta mun mielestä se ei ole välttämättä se laivan koko tai edes kalastusmenetelmä, joka yksimääräisesti sanoo sen, että onko se haitallinen ja tehdäänkö sillä ylikalastusta. Eli kyllä se on sen kalastusvälineen käyttäjän käsissä, kalastetaanko sillä liian kovasti ja liian väärässä paikoissa, Paikoissa esimerkiksi semmoisissa paikoissa, jotka on meriympäristön kannalta muuten arvokkaita, niin tarviiko niissä pohjat roolata. Eli meidän pitäisi osoittaa se pohjat roolaus semmoiselle alueelle, jossa ne haitat on minimoitu, mutta kuitenkin saadaan saalista. Toki meillä on huonoja, kestämättömiä kalastusmenetelmiä, mutta silti se on enemmän siitä, siitä, miten me sitä kalastusta hallitaan. Se, että me maksetaan sitten tämmöiselle kalastusteollisuudelle vielä tukia valtavissa määrin ja esimerkiksi Aasiassa nimenomaan eniten, niin me ylläpidetään näiden jo huonossa kunnossa olevien kalakantojen kalastusta edelleen. Eli jos se kalastus on mennyt kannattamattomaksi kalastajalle, niin todennäköisesti se kalakanta voi jo huonosti. Siinä vaiheessa ei kannata alkaa maksamaan tukia, jotta me voidaan jatkaa ylläpitää tästä tehokasta kalastusta. Ja tässä meillä on niin globaali ongelma.
0: Kun kalaa vedetään merestä verkoilla, ei koskaan kyetä valitsemaan täsmälleen, mitä kaloja trooliin esimerkiksi osuu. Tämän vuoksi sivusaaliit ovat pitkään olleet valtava ongelma kalastuksessa. Osa arvottomasta saalista on heitetty kuolleena takaisin mereen. Nykyisin tätä ongelmaa on kuitenkin alettu saada kuriin. Nykylainsäädännön mukaan kaikki merestä kalastettu saalis pitäisi tuoda satamaan punnittavaksi – Tämä lainsäädäntö toimii kuitenkin paremmin EU-vesillä kuin esimerkiksi Kiinan tai Afrikan aluevesillä. Mutta siellä missä säätely toimii, eli lähinnä Pohjois-Atlantilla, on alettu nähdä valonpilkahduksia. Osa niistä kalakannoista, jotka ihan ensimmäiseksi 1900-luvun alussa ylikalastettiin lähes loppuun, on alkanut osoittaa toipumisen merkkejä. Tällä hetkellä jo kaksi kolmasosaa maailman kalastusaluksista on kiinalaisia ja ylipäätään kalatalouden painopiste on siirtynyt Aasiaan. Toinen iso trendi on, että kalan viljely on ohittanut villin kalan pyynnin maailmanlaajuisesti. Mutta kalan ei täysin voida eristää meriekosysteemeistä. Kasvatettujen kalojen rehuksi syötetään trolatusta pikkukalasta tehtyä jauhetta. Iso osa maailman kalasaallista meneekin rehuksi, eikä suoraan ihmisten ruuaksi. Kun tehokas kalastus merillä vaikeutuu, kannattaa siirtyä kalan kasvatukseen. Helsingin yliopiston historian tutkija Aaro Sahari.
1: Kalastajat on vain osa tätä järjestelmää. Se, että tehdään yksinkertaisia tarinoita hyvistä ja pahoista toimijoista, se, että meillä on joku isot ruokafirmat, jotka lobbaa ja tota, keksii kaiken maailman kyseenalaisia standardeja ja muita. Joo, ne tekee mitä ne tekee, mutta ne on osa tätä isoa järjestelmää, jossa tota, niiden kannattaa toimia sillä tavalla. Eli kun meillä on markkinatalous, jossa isojen firmojen kannattaa optimoida voitot, niin sitten tekee niin. Me ollaan kaikki osallisina kapitalistisessa globaalista talousjärjestelmässä. Yksilötasolla me voidaan päättää, mitä me suuhun me laitetaan, mitä me kaupasta kannetaan. Se on yksilön keino vaikuttaa ja se ei ole triviaalia. Mutta sitten sen rinnalla ne ihmiset, joita me valitaan me päättäviin rooleihin, esimerkiksi EU-parlamentissa on paljon tärkeimpiä tässä asiassa, kun mietitään niitä kansainvälisiä sopimuksia.
0: Niin nämä myöskin nämä ylikalastuksen niinku vaikutukset, ei, oikeastaan, ne ei oikeastaan näy ihmisille, jotka elää kaupungeissa juuri mitenkään, niin ehkä sen takia ei voi myöskään kaikki ollut mitään poliittista tahtoa tehdä asialle mitään.
1: Ei, siis se on kaukana, se on poissa mielestä. Että eihän me maailman kriisin ja niin kuin meriekosysteemien kriisistä, niin eihän me Suomessa, me ollaan loppukäyttäjiä. Me voidaan vaikuttaa sillä, me otetaan selvää siitä, mikä joku kala on. Tai meidän valtio voi yrittää rajoittaa sitä mitä kalaa Suomessa saa myydä mutta me ollaan osa EUta EUssa on monta kalastusvaltiota Tämä palaa aina talouspolitiikkaa lopulta siihen että mitkä asiat on tärkeimpiä kuin jotkut muut asiat. Kuka hallitsee niitä isoja kalavirtoja ja isoja markkinoita Siellä on oikeasti Valtavat jättiyhtiöt, jotka on mukana, koska nykyaikainen iso kalastusalus jossain maailman valtamerillä niin ne on miljoonien aluksia. Eli ne investoinnit on teollisen mittakaavan investointeja. Niin ei se ole vain ne kalastajat, vaan se on koko meidän globaali talousjärjestelmä, johon tämä sitoutuu.
0: Onko kalastuksen historia? Onko se vielä historia? historiaa?
1: Kyllähän se sieltä nyt vakavasti näyttää. Äh, kyllä, mä sanoisin. Siis Matuun kalastajasuvusta. Ensimmäinen kiinteä ruoka, mitä mä oon suuhun niin saanut, on kalaa. Mutta kyllä, mä oon joutunut aika tarkkaan miettiä sen, että syöksy mä kalaa, vaikka se on niin iso osa omaa perhe- ja, ja yhteisöidentiteettiä. Kyllä, kun mä kertoisin tässä alan tutkimusta ja, ja historiaa tätä, tätä tilaisuutta varten, niin sanotaan, että oli aika monesti aika paha mieli. Niin se ehkä kertoo siitä, että taitaa se pieleen mennyttä historiaa olla. Nyt niin kuin historiallisessa kalastustutkimuksessa ollaan pyritty hahmottamaan, minkälaisia määriä eri lajeja on ollut joskus 1800-luvulla esimerkiksi. Jos se pitää alkuunkaan paikkaansa, se mitä niissä tutkimuksissa on viimeisen 20 vuoden aikana selvitetty, niin me ollaan tehty ihan valtavaa tuhoa. Et se, mitä me pidetään nyt normaalina, ei ole mikään luontainen asia. Me ollaan Pystytty parissa sadassa vuodessa tyhjentää hirveä biomassa maailman meristä. Me ollaan kuviteltu pitkään, että tämä ei ollut mahdollista ja kyllä sitä riittää. Ja tämä illuusio on särkynyt ja, ja sen takia me käydään näitä keskusteluja nyt. Tämä on rinnakkainen keskustelu siihen, että pitäisikö syödä lihaa. Ja se ei ole miellyttävä keskustelu, koska monella ihmisellä on siinä elinkeino kiinni. monelle ihmiselle se ei ole vaihtoehto. Mitä ne syö, se, että ne saa syödäkseen, on jo niin asia. Mutta kyllä me joudutaan käymään aika rankkoja keskustelua tästä tulevaisuuteen. Tämä on satojen miljoonien ihmisten elinkeino, tämä on miljardien ihmisten ravintoa. Eli sitä pitäisi sit koittaa ratkoa kansainvälisesti osana tätä laajempaa kysymystä siitä, miten me ihmislajina voidaan elää tällä planeetalla seuraavat X tuhatta vuotta ilman, että tästä tulee ihan kauheeta.
0: Kalastuksen historia alkoi mennä pieleen, kun kala-alukset saivat käyttöönsä fossiiliset polttoaineet ja kalaa voitiin alkaa ryövätä yhä syvemmältä meristä. Mutta olemme myös saaneet kyvyn tutkia ja seurata kalakantojen tilaa. Satelliiteilla kalastuksen seuraamisesta on tullut helpompaa ja kalojen biologiaa tunnetaan nykyisin huomattavasti paremmin kuin sata vuotta sitten. Vaikka maailmanlaajuisesti tilanne näyttää lohduttomalta, hyviäkin merkkejä on ilmassa. Pohjoisen Atlantin kalakannat ovat alkaneet toimpua, kun kalastusta on alettu rajoittaa. Kalojen suojelun Ongelmana on, että tutkimus ja tieto kalakannoista tulee lähinnä pohjoisilta vesiltä ja laajat globaalin etelän merialueet ovat vähemmän tutkittuja. Kun tietoa kalastuksesta ei ole tarpeeksi, myös alan sääteleminen on vaikeaa. Ongelma on lähinnä laiton, raportoimaton ja säätelemätön kalastaminen. Eli jos poliittista tahtoa löytyy, työkalut kalakantojen hallintaan ovat jo käsillämme. Jos haluat kuulla lisää tarinoita kalastuksen historiasta, kannattaa kuunnella Tapani Niemen dokumenttisarja Lohen surma, joka kertoo, miten lohi hävisi pohjoisista joista. Tuhatvuotinen kalahistoria osoittaa, että lohi ei ole vain biologinen organismi, vaan tunteita, politiikkaa, sotaa, lainsäädäntöä ja sekavaa valtionhallintoa. Lohen surma löytyy Ylearenasta.